0: Presentamos Consejos de Facultad. Una mirada certera sobre diferentes temáticas, con la conducción de Jaime Lobo Cisternas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Consejos de Facultad. Oiga, yo me preocupé porque la primera cortina... Nos dejaron afuera inmediatamente, como si hubiésemos hecho el programa. y Menos mal que aquí nuestro amigo Alejandro, a quien aprovechamos de saludar, corrigió el error, porque si no hubiésemos tenido que ir a la casa con los invitados que tenemos aquí, sin decir ni media palabra. Bueno, queremos eh, saludar a quienes nos están escuchando a través de Radio UNACH 106.9. También quienes nos siguen a través de la conexión de streaming que está ahí, vamos a saludar a la cámara que está ahí, Quieren quienes nos siguen en redes sociales. Y quiero presentar hoy día a quienes nos van a acompañar Hoy tenemos un tema tremendamente interesante, muy contingente Hoy, amigos, amigas, vamos a hablar de inteligencia artificial Y para eso... Hemos invitado a dos profesores de la carrera de Ingeniería Civil e Informática. Voy a partir por mi lado izquierdo, profesora Denise Quintana. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias a Dios y contenta de poder acompañarte.
0: Muy bien. Y a mi derecha está el profesor Marcos Sepúlveda, también docente de la carrera de Ingeniería Civil e Informática. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, gracias. Agradecido de la invitación a participar de esta conversación. Nosotros, de
0: este nosotros agradecidos de que hayan aceptado el desafío, como teníamos por ahí algún programa de promoción hace muchos años atrás, que iba a los colegios de enseñanza media y le decíamos a los chicos de cuarto, ¿aceptan el desafío? Y ellos decían sí, y no sabían en lo que se metían. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿les parece? Estimados profesores, colegas, Denise, Marcos, tal vez partamos respondiendo la pregunta que muchos tenemos. ¿Qué es la inteligencia
2: artificial? las dabas primero? No? Como usted, <risa> usted quiera. Y reboto la pregunta. Y reboto la pregunta, <risa> claro. Okay, ¿Sabes qué? Eh... Antes de definir o, o saber decir lo que es la inteligencia artificial, quizás podríamos decir qué es la inteligencia, porque después entonces vemos el concepto Bien. de esa inteligencia como sí. sería artificial. No hay problema. Yo busqué una definición de inteligencia y dice es una facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y para formarse una idea de la realidad. Okay. Eso esa es, es inteligencia. La inteligencia. Entonces sí. hoy yo le doy el pase ah, a mi colega. ¿eh? Y, hay, y hay varios
0: tipos de inteligencia. ¿cierto? Diría, claro. no sé, un profesor que eh, existe en las inteligencias múltiples, que es la teoría de Howard Garner, donde hay inteligencia eh, matemática, musical, interpersonal, intrapersonal y otras, creo que cuatro tipos de inteligencia. Pero con esa definición, Denis, yo me quedo un poco preocupado por lo que sea la inteligencia artificial. ¿Será entonces que después eh, este concepto va a... ¿Va a ocupar mi lugar? ¿El lugar de, de, de yo ser la inteligente?
1: Eh, posiblemente posiblemente. <ríe> Bueno, al pensar en qué es la inteligencia Y muy buena la definición que, que, que Diste Marcos eh, Podríamos pensar en quién es Inteligente, o sea, yo, yo pienso en alguien Súper inteligente y yo estoy segura Que si hago un ranking, todos van a decir Que la persona más inteligente es otra Por ejemplo, para mi papá Mi hija es lo más inteligente que hay ¿Sí? ¿Sí? Entonces va a ser no, Que nadie es más inteligente que ella o también podría pensar en algún alumno estrella y que, hoy oh, sí, en realidad este alumno las tiene todas! ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo, lo entendió rápido, porque se apropió del conocimiento, porque lo supo aplicar, porque transformó el dato en información, porque tomó buenas decisiones cuando respondió, pero en realidad todos tenemos algo de inteligencia. Sí, Algunos eso dice
0: Garner, por lo demás. Somos claro, inteligentes en diferentes la, áreas.
2: Ahí vienen las inteligencias múltiples. Por, claro, claro, exactamente. Que sí. Claro Pero aquí,
0: que sí. ¿cómo definimos entonces inteligencia artificial? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo de artificial de la inteligencia? ¿Que un robot va a comprender, entender, aplicar, tomar decisiones? Tomar decisiones? Claro. ¿A, eso me, ¿A eso me tengo que, que, que preparar frente a este concepto?
1: Claro. Bueno, podríamos pensar en, en, el, en el concepto de que la inteligencia la podríamos resumir en que tú sepas usar tu experiencia. Por ejemplo, eh, Peter norving que es el autor de el, uno de los primeros libros de inteligencia artificial Como por ahí en los años 90 apareció ese libro Y él dice que si tú vas caminando por los campos ilíceos Vas a cruzar uh -huh. la calle Un lugar muy transitado y, y sería como muy tonto Ponerse a mirar a la izquierda, a la derecha Y después mirar hacia arriba Para po poder recién cruzar O sea, sería una cosa como tonta, no uh -huh. inteligente Pero si tú en alguna experiencia anterior Viste que venía cayendo algo de un avión, claro. entonces sí claro. es inteligente mirar. Entonces tiene que ver con la experiencia. Si tú no tienes ninguna experiencia en algo y te preguntan de eso, no es que tú no seas inteligente, es que no tienes experiencia en eso. Entonces la inteligencia artificial tiene que ver con que tú le des experiencia al computador, al equipo, la máquina, Al software, al algoritmo, para que pueda tomar decisiones, pero siempre basado en los datos, en la información que, que pudo generarse para que ese algoritmo eh, tomara decisión. O sea,
0: ¿la máquina va a tomar las decisiones? No, que no sé si es una máquina. <risa> Entonces, eso lo algoritmo, ¿el algoritmo?
1: Algoritmo, podríamos decir, mejor, algoritmo. Pero visiblemente a través de una
0: máquina. A través de una claro, máquina. Que la ponemos la máquina, a través no de un
2: bot, de un robot? Bueno, alguien podría
0: decir que nosotros también somos una especie de máquina.
1: Sí, bueno, hay un concepto de que todos somos cyborg. Hoy, ¿por qué tengo aquí mi. Ah,
0: sin duda. ¿Sí? Oye, a propósito de eso, yo aquí tengo en mis manos, aquellos que nos están siguiendo por por la cuenta de streaming, La Cuarta Revolución Industrial. Creo que yo este libro se lo regalé. No, yo, sí. la facultad se lo regaló a los directores de carrera, ¿te acuerdas más? Sí, tengo, hace unos años tengo atrás. Algo. Página 43. Permítame ponerme los ah. lentes porque ustedes saben que.
1: Eres un cyborg. Sí. Necesitas amplificar.
0: Tengo mucha experiencia también, no sé si seré inteligente, pero tengo mucha experiencia. Dice aquí en la página 43, eh, puntos de inflexión que ocurrirán antes del 2025. Una especie de profecía, una especie de proyección. Eh, que estamos Faltan tres años. Exactamente, ¿Sí? estaremos a tres años. Y
1: si dice que es antes, entonces es
0: hoy. 30% de las auditorías corporativas serán realizadas mediante inteligencia artificial, con un 75% de probabilidades. Y después, en la página siguiente, dice que con un 45% de probabilidades va a existir antes del 2025 la primera máquina de inteligencia artificial en una junta directiva.
1: Bueno, hay un candidato a, a, a Senado que es un bot, un bot. Entonces, sí, puede ser. <ríe> puede ser cualquier cosa.
0: Oye, pero, bueno, no sé a ustedes que son especialistas en el, en el área, pero eh, esto es como estar viviendo, no sé si vieron la película Yo Robot.
1: Sí. <risas> Isaac Asimov. Sí.
2: Es,
0: es, como, es como eso, ¿no?
2: Sí, aunque la película Yo Robot ya presenta todos los que hacer y las vivencias de, de, del creador y de los robots, pero después se pone como mala la película y, 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 y la pelea por el dominio, capaz que algo, conversemos de eso, pero, pero claro, uno... uno Empieza a entrar en la temática de inteligencia artificial y empieza como a asustarse, chuta, no. en algún momento nos van a, a comenzar a dominar los robots o van, nos van a superar en, en inteligencia. De hecho hay un concepto que se llama singularidad tecnológica, singularity. Bueno, de,
0: a, ¿hablaba la película de la singularidad? Era una de las leyes, ¿o no? Si no me falla en la memoria. ¿Y sabes lo no.
2: que es singularidad tecnológica? No. Eh, hablando de hitos que tú mencionabas del Ajá. año 2025, no está creo puesto, pero... Eh, es la, se le llama ese hito de singularidad tecnológica al momento en que los robots que tengan inteligencia artificial entonces pasen a superar eh, la capacidad de inteligencia a, al ser humano. Eh, a ese momento, a ese hito o ese quiebre entre que eh, pasa a tener una mayor inteligencia o a dominio de la inteligencia de los robots sobre la del ser humano, se le llama singularidad
1: tecnológica. Es, bueno, ese concepto lo propuso Raymond Kurzweil, que hoy es el director de, 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 de innovación de Google. Entonces, uh -huh. claro, o sea, tiene mucho sentido, él, él era visto como un futurista. Entonces, él generaba mucha eh, documentación, mucho. de hecho, él fue uno de los primeros que hizo con lo, los celulares esos súper antiguos que se programaban con Java. Súper <risas> antiguo. ¿De, ¿De cuánto
0: estamos hablando? Hace unos ¿20 años atrás apenas? No, menos. No, a, a, menos, mucho menos.
1: 20. ¿2000 pudo ser? Ah, ¿Ya? sí, 20 años está bien. Está bien, bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? No es tan antiguo. No es tan antiguo. Bueno, no. pero logró... ¿Qué nos queda a nosotros?
1: Claro, logró implementar algoritmos de visión artificial para que desde el celular se pudiera leer. O sea, el reconocimiento óptico de caracteres viene de esa de esa investigación. Y, y claro, la idea era poder ayudarle a los ciegos a ampliar su capacidad y que pudiesen eventualmente leer qué era ese objeto que estaba claro. ahí, ya sea letras... O cosas, puede reconocer cosas. Entonces, él, él comenzó a estudiar no solo la, la tecnología, sino que también cómo funciona el cerebro, cómo, cómo funcionan las conexiones eh, 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 neu, neu, neuronales. ¿sí? Y... Eh, y, y entonces a partir de eso empezó a generar muchos inventos en esa línea pero siendo profesor de universidad y claro ahí después Google lo abdujo y se lo, se lo llevó.
0: Ya lo perdimos en la academia uh -huh. Claro, formó un negocio, negocio. Oye per perdón, antes de que te estaba anotando aquí, eh, tú hablaste Marcos de, de, de esta singularidad tecnológica como el momento en donde eh, tal vez la capacidad de el robot o de las máquinas supere a la capacidad del ser humano. Fíjense que yo en 2017, este este dato lo tenía en una presentación que hice hace mucho tiempo atrás, eh, El 2017, o sea hace 5 años atrás, se generaban en el mundo 2.500 millones de gigabytes al día. En, en toda la web, 2.500 millones de gigabytes. Eh, tal vez, para quienes nos escuchan, y para quienes no nos ven, sea difícil cuantificar a 2.500 gigabytes. Bueno, son, para que se hagan una idea, 150.000 páginas de información. Al día. 150.000 150, páginas al día. ¿No será más? No, sí, yo, ya, yo okay. eso fue el dato que Está recogí. Bien. Tengo el, tengo el, el sitio de eh, internet, un sitio serio. Decían aproximadamente 150.000 páginas de un diario Oye. cualquiera. Y yo, en ese, en ese instante, hace cinco años atrás, le decía a los estudiantes... ¿Quién es capaz de leer un libro de 150.000 páginas todos los días? Claramente nadie, nadie, nadie levantaba la mano. Y ahí es donde yo me preocupaba. Y decía, porque en ese año 2017, además entiendo que IBM lanza un... Eh, un Watson.
2: Watson. Es Watson,
0: que, que es inteligencia artificial. Y que esa inteligencia artificial, ese algoritmo sí tenía la capacidad de tomar estas 150.000 páginas diarias... Y tomar
2: decisiones. Efectivamente, Google también lo hace. Google permanentemente, cuando tú haces una búsqueda, hasta hasta te propone la búsqueda. Sin duda. Eh, tú haces una búsqueda, ¿cuántas fracciones de segundo demora en responderte? Y siendo que hay millones y millones de páginas. ¿Y cómo lo hace? Y, bueno, es porque Google tiene permanentemente bots. Buscando, revisando todo lo que se va creando casi instantáneamente. Y eso te lo almacena previamente, cosa que cuando tú le hagas la consulta, él ya tiene más o menos almacenado, clasificado, indexado la información para respondértela rápido. Si no, claro. imagínate que tú le mandas a hacer ahora una pregunta a Google y tiene que ahora ponerse a escarbar todas las páginas y, la, y esas y tantas que. Eh, 150 no, mil. Mil por claro. día. Pero no. eso, ojo,
0: eso fue en el 2017. A, a, hace un rato atrás. Buscaba la información tratando de actualizarla, pero me sentí. ¿Esa misma, misma actualización? Me sentí. Oh, ¿Para qué les digo cómo me sentí? Porque, <coughs> perdón, yo sabía que de los gigabytes habíamos pasado a los terabytes, pero ahora hay otra medida que es la Z byte Entonces, 2020 se producen
1: 47 zetabytes de información. Y que, tienes que considerar que. 2019, 2020, eh, explosión eh, de trabajo remoto, pandemia, la cantidad de datos que se generaron, increíble, más si guardamos, imagínate una clase. Y, disculpa, y un
0: z <risas> claro, además de las clases. Y un zeta byte equivale a mil millones de terabytes.
2: Y un terabyte son mil gigabytes? Mi, mil gigabytes. O sea, imagínate. ¿Y dónde quedó los petabytes? ¿Dónde están? ¿Después antes. de los Z o antes? ¿Terabyte? ¿Petabytes? Creo que es Ahora,
0: la, la pregunta que nace, creo, eh, en, la, en la mente de todos nosotros, ¿es una amenaza esto para el ser humano? Porque fíjate, mira, 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 ¿Te, mira la,
1: ¿Te puedo amenazar? Dale. Bueno, este año ya comenzaron algunos eh, sistemas a generar papers automáticamente. Asústate, ¿es amenaza para ti?
0: Oiga, y yo que me costó un año, no voy a decir dos mañanas, ¿no? No voy a decir dos mañanas. Eh, que me costó nueve meses publicar un artículo con dos estudiantes que a propósito, anteayer me llegó de la revista ya el, el artículo publicado, imagínense que ahora la inteligencia artificial está publicando Oiga, pero podríamos Artículo. hacer algo Mira, aquí.
1: más amenaza todavía. <risa> más amenaza. No, ya. Podríamos hay, hay un... un, un ¿Podemos tweet?
0: ir a comerciales, por favor? <risa> <risa> ¿Podemos parar aquel programa?
1: <risa> hay un, hay un tuit que se hizo muy conocido, incluso en, 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 en una de las conferencias que dieron en el Senado hace poquito, eh, hablaba, eh, creo que era la ministra de Ciencia y Tecnología, eh, bueno, y, eh, comenzó su charla hablando de un tweet de una persona que hizo un paper Y que salió rechazado eh, porque el sistema detectó plagio automáticamente Entonces Ajá. salió rechazado de inmediato Y claro, después miraron personas humanas, miraron el documento Y se dieron cuenta que era como lo habitual Una definición o algo que era estandarizado claro. Y que evidentemente no era plagio porque era la definición formal entonces ahí ent saltó el tema y dijeron, pero ¿cómo vamos a estar mediando todo solo con sistemas eh, y, y no está ese toque humano que se dé cuenta de esas eh, sutilezas?
0: Bueno, eso me devuelve un poquito, un
1: poquito, chiquitito
0: la tranquilidad. De, de, la la no, pero un poquito. No sé qué será lo más chiquitito en términos de, de medición. de no, bite, mi, 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 bit, bit o byte. Me devuelve un byte.
2: Bit,
1: un, un
0: bit de, de tranquilidad. yo ¿Saben por qué les preguntaba esto? Porque yo eh, en esa presentación que les comentaba, hacía una integración con, con una pregunta que hace Jesús. Que para mí siempre es una pregunta que me ha hecho pensar. Una pregunta críptica para mí. Eh, cuando Jesús dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la Tierra? Y por qué hacía el link porque hoy día la cantidad de avances tecnológicos Hacen que la fe sea casi una cuestión de la prehistoria uh. o sea, Hoy día el que reconoce tener fe oh, está loco, vamos a tener fe en Dios No, bueno, y creo no que, es
1: demostrable
0: Además, claro, y creo que después de la pandemia eh, eh, La ciencia se levantó como el nuevo Mesías eh, y no estoy en contra de la ciencia, por favor, no me malentiendan eh, pero, pero cuando yo pienso en este desarrollo, en esta avalancha tecnológica donde está además la inteligencia artificial recuerdo esa pregunta de Jesús cuando venga el Hijo del Hombre a Yarafe en la Tierra en medio de, de, de máquinas que van a ser capaces de manejar ya no 150.000 páginas capaz que hoy día sean 350.000 páginas ¿qué va a pasar con ese toque humano? Yo creo que finalmente la fe termina siendo, o terminará siendo, algo que, que, que va a distinguir al ser humano. Es una teoría to totalmente personal. La pueden destruir si quieren ustedes o los que están escuchando. No hay problema.
2: A propósito de inteligencia artificial, el concepto de Dios o la fe, ¿sabes qué? Hay un reportaje, no recuerdo el nombre exacto, pero lo voy a volver a leer, lo leí por ahí, que decía que... Eh, la inteligencia artificial no necesita a Dios, precisamente por eso, por una capacidad de aprendizaje y de entender todo racionalmente por medio de eh, de la experiencia y la capacidad casi, casi infinita de ir aprendiendo. Voy a buscarlo eso y en algún momento te lo comparto a ti, Jaime, pero el artículo decía más o menos así. ¿Y, y, y
0: será y será que hay, yo me imagino que, que ustedes, aquellos que están en esta área, también se cuestionarán y, y pensarán en qué límites éticos existen por ejemplo tú creo que tocaste un tema eh, Denise que tal vez es recién una pequeña muestra de eso, o sea, oye pero aquí claramente cierto, este paper contiene definiciones que son tradicionales, o sea, y eso no lo detecta la inteligencia artificial porque tal vez le falta ese, ese toque humano, toque humano. ¿Hay, hay, hay dimensiones éticas que debiéramos considerar en, esta, en, en este tema mm.
1: Bueno, hay, hay que considerar aquí un asunto que la inteligencia artificial no inventa nada, uh -huh. ¿ya? Si, si tú le pasas datos buenos, te va a dar y te va a entregar un resultado bueno. Si tú le pasas datos que tienen poca calidad o que son mentira, va a entregar los mismos resultados. De Ahí se genera, por ejemplo, el sesgo algorítmico que aún no está normado por ley pero sí hay sugerencias en, en temas éticos, por ejemplo, de la UNESCO, que conversábamos recién, una, una guía como más bien sugerencias eh, para que los países puedan adoptar en sus políticas eh, este, este, este tema eh, para traspasarlo recién a las leyes de forma experimental, porque es algo nuevo. Entonces, pasa también que... Si, por ejemplo, la inteligencia artificial la alimento con los datos, supongamos de nuestras redes sociales, eh, de, de a lo mejor de, lo, de mi huella digital que he ido dejando, entonces seguramente lo que me va a mostrar a mí, internet, una búsqueda, un, una, una red social, me va a mostrar exactamente lo que yo quería ver porque está hecho para eso. Uh -huh. Si pienso por ejemplo en Twitter, si sigo solo a, las, a los pastores, claro. me va a entregar el revivado por su palabra todos los días. Exactamente. Pero si yo sigo a, a los políticos de izquierda, me va a entregar noticias respecto de ellos y odiosidad para la derecha o al revés. Entonces, sí. si yo dejo en mi huella cuáles son mis gustos, entonces yo espero recibir de vuelta una burbuja para vivir ahí adentro Rodeada de la ideología Con la que estoy familiarizada La que yo quiero ver Con los productos que yo quiero comprar ¿Te fijas? Sí. Entonces, al lo que final, me
0: interesa escuchar ¿Qué, Perdona, ¿qué es lo que Marcos decía respecto a Google Claro, si tal vez nosotros tres Hoy día, en este mismo instante Ponemos en el buscador de Google Cualquier cosa, a ti te va a parecer una cosa, a mí me va a parecer otra y a ti te parecerá otra.
1: Pero el... sí.
2: <risa> También. Sí. ¿A cuál de los tres? Claro, sí.
0: Oye, pero, Oye. pero eh, creo... Perdón, no. dale más eh,
2: A propósito de tu preocupación, Jaime, y de lo que mencionaba Denise, sobre esa preocupación del de buen uso de la inteligencia artificial, y, ¿y hay algunas declaraciones o intenciones de que pueda de alguna manera, no sé si normarse, pero por lo menos dar unas guías para que los gobiernos puedan eh, ir trabajando esta temática y en algún momento quizás no se desborde, por lo menos tratarla de, de una forma razonable o e inteligente. Eh, precisamente la UNESCO, su directora general, Andrew Azoulay, ella hace un año exacto declaró, es una declaración de la UNESCO, lo que ella la mencionaba, el mundo necesita reglas para que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. Y hemos dado un paso importante con este primer marco normativo mundial que otorga a los estados la responsabilidad de aplicarlo a un nivel. Es decir, eso por lo menos hay ahora en la UNESCO un marco eh, regulatorio. Un regulatorio. Sí.
0: Fíjate que pensaba mientras leía marco en eso, en, en lo que sucedió en el área de la contabilidad con las norma, normas internacionales de información financiera, que son estándares a nivel mundial y que buscan también eh, asegurar que la información financiera de diferentes países sea comparable y si un inversionista en Chile quiere invertir en China, entienda que el informe financiero del chino le está diciendo lo mismo que el que está diciendo en Chile. Eh, pero sigue, sigue dependiendo finalmente de la ética del ser humano. Eh, la aparición de las normas internacionales de información financiera, yo no sé si ha disminuido, por ejemplo, la cantidad de estafas creo claro. que no y me da la impresión yo soy un poco pesimista respecto al ser humano eh, que independientemente que la UNESCO diga eso lo más probable es que eche la ley eche la trampa entonces eh, yo creo que eh, me sigo quedando preocupado o sea, siempre
1: va a depender de las manos que, en las que estén los algoritmos en el fondo con que mira por ejemplo pensemos rápidamente en algunos casos eh, Amazon que dejó fuera un montón de mujeres en, en reclutamiento porque el sistema reconoció en todos los currículums que eran de gente buena, históricamente eran de varones, y porque no hay muchas mujeres programadoras. Entonces el sistema reconoció, ah, ya, sesgo de género, Bien. reconoció, las mujeres no son buenas en esto, pero en realidad es porque no es que no eran buenas, sino que eran menos. En lo judicial, el sistema que le recomendaba a los eh, jueces cuando una persona podría ser reincidente, entonces lo alimentaron con datos y la mayoría de los reincidentes eran personas de raza negra que estaban viviendo en la periferia, yeah. ¿ya? en los suburbios. Entonces, ¿cuándo se paró? Hasta que alguien, una mujer, fue a reclamar en Amazon porque la habían dejado fuera y tenía un currículum impecable, o se paró a una persona que lo habían acusado, eh, bueno, había cometido un delito, pero lo dejaron detenido a él y no al blanco, yeah. <ríe> Por, sí. para, porque podría ser reincidente Entonces al final se basa en estadística Al final son modelos matemáticos Entonces los datos son los que llevan Entre comillas la verdad Pero el componente humano Es vital porque el humano es el que tiene ética El algoritmo solo va a entregar probabilidad
0: Bueno Esperemos Porque la verdad es que El conocimiento, la ciencia aumenta a Pasos Y ni hablar
1: de las neurotecnologías
0: No ni Dejémoslo siquiera para otra eso sería Dejémoslo. para otro consejo. Eso, eso podemos, oye yo los puedo comprometer para, para la próxima semana. De inmediato. Yo
1: sí puedo, sí. Pues de inmediato, <risa> o sea, aquí la cosa
0: se hace o sea, eso no se hace. Lo que pasa es que yo miro detrás de Denise de y está el reloj, entonces ya nos pasamos, oh, porque aquí, no. en esta, en este locutorio el tiempo vuela, no sé qué pasa, pero aquí los minutos no duran. Ya nos sacaron
2: del aire. No, si sí, todavía estamos en el aire.
0: Bueno, de hecho, partimos fuera del aire. si pues sí. ah, Esto fue Consejos de Facultad. Eh, ¿Los puedo dejar comprometidos para la próxima semana? Sí. Sí, con gusto. ¿Sí? sí. Bueno, entonces la próxima semana vamos a seguir conversando Además, sobre este Además que tú eres el jefe, Sobre ¿sí? este tema. Sí, no, no, aquí yo simplemente soy moderador. ¿no? <risa> <risa> bien, estuvo bien ahí, sacó aplausos ahí atrás de la, de la galería, eh, Denis. ¿De Big eh, Boss, entonces, aquí, de todo? Aquí, no, acá el Big Boss está Ay. ahí atrás. Nosotros somos solo servidores aquí. Eh, entonces, eh, amigos, amigas, el tiempo nos ha pillado, ya nos pasamos del tiempo. Denis, gracias por estar aquí hoy y estar aquí el próximo jueves. Marcos, gracias por estar aquí hoy y el próximo jueves. Y a quienes nos escuchan y quienes también nos siguen a través de las redes sociales, gracias por estar ahí. Nos veremos la próxima semana en otra edición de Consejo de Facultad, si Dios así lo quiere. Nos vemos. Chao. Y hasta aquí, amigos, Consejos de Facultad, un programa de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos.